0: 8 1 서울보건방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 2016년 10월입니다 이제 2016년도 겨우 세 달밖에 남지 않았는데요 한 해를 마무리해가는 이 시간에 주님의 풍성한 열매가 애청자 여러분께 맺어지기를 소원해 봅니다 2016년 10월을 맞아 주안의 하나 3부에 개편이 있습니다 그동안 애청자 여러분들께서 많은 관심을 가져주시고 사랑해 주시던 요한복음 강의를 이제는 주안에 하나 일부에서 청취하실 수 있게 되었고요. 요한복음 강의의 자리에는 하나님께서 맡겨주신 모든 물질과 소유, 어디에 어떻게 사용하는 것이 하나님의 뜻에 합당한 것인지 함께 생각해 보는 프로 청지기의 삶 시즌2가 들어옵니다. 청지기의 삶을 잘 살아가고 있는지 점검해 보는 시간이 되기를 바랍니다. 그리고 노우오 목사님께서 진행하시는 성경의 파노라마는 계속해서 주안의 하나 3부에서 청취하실 수 있습니다. 이 프로그램들을 통해 영적 성장이 저와 여러분 안에 계속해서 있을 수 있도록 여러분들의 많은 기도와 관심, 성원 부탁드리겠습니다. 오늘은 영국의 조지 캠프벨 몰간이라는 사람에 대해 나눠볼까 합니다. 조지 캠프벨몰가는 19세기 말에서 20세기 초까지 활동한 사람으로 신학이나 목회를 정식으로 교육받은 사람은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 영국을 비롯해 영어권 나라에서 말씀을 쉽게 이해할 수 있도록 풀이해주기로 유명한 주혜의 왕자로 불렸던 사람이었습니다. 그런 그가 어떻게 그렇게 성경을 잘 이해하고 또 사람들에게 알기 쉽게 풀어줄 수 있었는지 그의 삶을 보면서 한번 알아보도록 하겠습니다.
1: 그 일을 바라니 하나님의 하나님 주님 나 주의 귀한 은혜 받고 주의 귀한 은혜 받고
2: 일생 빛이 자매네 주의 은혜 사슬
1: 대사 나를 주께. 천국이 지소서
0: 조지 캠프벨 몰가는 1863년 12월 영국 글러스터셔 주의 탯베리라는 작은 마을에서 목사의 아들로 태어났습니다. 그가 태어났을 당시 영국은 산업혁명으로 경제발전의 전성기를 이루고 있는 빅토리아 시대였었는데요. 어려서부터 몸이 몹시약해 학교에 갈수 없었던 몰가는 집에서 부모님으로부터 교육을 받게 됩니다. 그의 아버지는 한침례 교회의 신실한 목회자였습니다. 말씀을 늘 행동으로 실천하고 사는 사람이었죠. 또한 그의 어머니는 늘몰간에게 성경을 읽어주고 또 말씀을 설명해 주었기에 몰간은 어려서부터 신앙 안에서 잘 자라나게 되었습니다. 또한 성경 말씀대로 살아가려 노력하는 부모님의 삶을 보며 몰간 역시도 성경 말씀대로 하나님을 경외하는 삶을 살아가려 노력하였습니다. 그러던 몰간은 13살이 되던 1876년에 사람들 앞에서 첫 설교를 하게 되었고 복음 전도자로서의 꿈을 키우며 일도 성실히 하게 됩니다. 몰간이 자라던 19, 20세기 당시 영국은 수많은 기독교 신학자들이 성경에 대한 수많은 교리들을 내놓고 사람들과 논쟁하는 것이 유행처럼 성행하던 때였습니다. 몰간 역시도 그런 논쟁에 잠시 휘말리게 되는데요. 20살이 되던 1883년 몰간은 신학 논쟁에 빠져 성경이 하나님의 말씀으로 쓰여졌다는 것을 잠시 망각하게 됩니다 그로 인해 몰가는 성경 읽는 것을 뒤로 한채 성경이 아닌 다른 철학들과 또 교리들 가운데서 진리를 찾고자 하지요 그러나 그 어느 곳에서도 그는 자신이 찾고자 하는 참된 진리를 찾지 못하게 되었고 이에 그는 깊은 좌절에 이르게 되는데요 그러던 순간 몰간의 마음 속에 강하게 하나님의 말씀이 하나 생각나게 됩니다 성경은 하나님의 감동으로 된 것이라는 말씀 말입니다 그 생각이 몰간의 머리에 들어온 순간 그는 그렇게 다른 곳에서 찾기를 바랬던 진리를 성경에서 찾아보고자 모든 것을 뒤로한 채 성경에 필사적으로 매달리기 시작합니다 그리고 자신이 존경하고 인정하던 모든 철학자들과 신학자들의 책들을 덮어두고 오로지 성경을 통해 자신에게 말씀하시는 하나님의 음성에 귀기울이기 시작합니다. 이렇게 성경의 진리를 찾고자 시작된 그의 성경연구는 성경의 뜻을 정확하게 이해하기 위해 여러 가지 서로 다른 번역본을 대조하며 읽기 시작하였고 이렇게 읽어내려간 성경이 하나님의 감동으로 쓰여진 것이 사실임을 믿게 되었지요. 그는 말합니다. 1883년 성경이 나를 녹였고 나는 그 이후로 성경을 읽고 연구하기 시작했다 그 이래로 나는 성경연구자가 되었으며 현재에 이르기까지 그 점에는 아무런 변화도 없다 그러면서 몰가는 성경을 통해 발견해낸 진리를 후에 자신의 저서 중한 권에 이렇게 써놓게 되는데요 한번 읽어봐 드리겠습니다 만일 누가 나의 성경관에 대해 묻는다면 바울이 디모데우서 3장 15-16절에서 구약 성경의 본질을 하나님의 감동으로 된 글이라고 표현한 것처럼 나도 성경을 거룩한 글의 완벽한 집합체라고 말할 것입니다. 하나님의 감동이 성경을 통해 우리에게 전달되는 것은 단순히 말씀을 읽고 이해하려는 이에게보다 말씀의 뜻을 찾아내고 해석하는 사람에게 하나님의 감동이 더 많이 전달되어집니다. 만일 당신께서 그런 경험을 하셨다면 디모데 후서에서 말씀하시는 하나님의 감동이 바울의 말이 아니라 하나님께서 직접 성경에 대한 분명한 정의를 디모데 후서에서 내리신 것임을 인정하게 될 것입니다. 그렇기에 하나님의 감동으로 된 성경은 하나님의 생각과 느낌과 의지가 계시되어지지 않을 수 없는 진리가 가득한 책입니다.
3: My
4: 안녕하세요 저는 와싱턴에서 번역으로 봉사하고 있는 이지윤입니다 한 가지 주제를 깊이 나누는 성경 강해를 통해 말씀을 더 깊이 묵상하게 되고 많은 것을 배우고 있습니다 10월도
5: 성경 강해는 계속되는데요 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 왜 성령인가 라는 주제로 10월 5주 동안 설교를 해주십니다
4: 성령님에 대해 알아가는 귀한 시간 되시길 소망합니다
5: 성경강의는 주안의 하나, 4부에서 들으실 수 있습니다.
0: 계속해서 청지기의 삶 시즌2 이어드리겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승규입니다. 강도나 조직폭력배의 손에 들려진 칼과 최고의 요리사의 손에 들린 칼은 같은 칼이면서도 그 결과는 전혀 다른 결과를 가지고 옵니다. 또한 의사의 손에 들려진 칼은 사람을 살리는 데 사용되기도 하지요칼 자체는 선하다거나 악하다거나 말할 수 없습니다. 그 칼이 누구의 손에 어떻게 사용되느냐에 따라 선하게도 또 악하게도 쓰일 수 있는 것이지요. 우리가 물질이라 부르는 돈 역시 마찬가지입니다. 돈 자체가 선하거나 악하거나 하지 않습니다. 그것이 누구의 손에서 어떻게 사용되느냐에 따라 선한 결과를 가지고 올 수도 있고 악한 결과를 가지고 올 수도 있습니다. 유교적 사상이 기초가 되어 있는 한국인들의 체면 문화 속에는 돈 자체가 아주 저급한 것으로 취급을 받기도 하여 돈에 대해 이야기하는 것 자체가 터부시 되기도 했었습니다. 사농공상이라고 해서 사람의 직업을 네 가지로 분류해 글 읽는 선비를 가장 높은 곳에 그 다음에 땀을 흘려 농사짓는 사람 그 다음에는 손으로 물건을 만드는 사람 그리고 가장 낮은 곳에 직접 돈을 만지는 장사를 하는 사람을 분류하는 문화 속에서 우리는 유교 문화가 돈을 직접 만지는 것을 얼마나 저급한 일로 생각하는지 알수 있습니다. 그러나 이런 생각은 잘못된 생각인 것을 우리는 압니다. 돈은 하나의 도구일 뿐이지 그 이상도 그 이하도 아니기 때문입니다. 성경은 돈이 악하다고 하시지 않습니다. 돈을 사랑하는 것이 악하다고 하시지요. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 라고 디모데전서 6장 10절의 상단 부분은 말씀하십니다. 또한 말세에 고통하는 때가 이르면 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑한다고 디모데후서 3장 1절과 2절도 말씀하십니다. 그래서 히브리서 13장 5절은 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라고 우리에게 말씀하시지요. 돈이라는 주제는 우리가 살고 있는 이 시대의 가장 큰 이슈 중에 하나일 것입니다. 사람들은 돈이 많으면 많을수록 자신이 행복해질 것이라고 믿습니다. 자신이 편해질 것이라고 생각하지요. 바로 이런 이유로 사람들은 자신을 편안하게 해줄 돈을 벌기 위해 자신의 삶과 자신의 시간과 자신의 건강을 희생해 나갑니다. 이것은 참으로 모순적인 일입니다. 나를 편안하게 해줄 돈을 벌기 위해 나를 혹사한다는 것 말입니다. 이런 일들은 우리 모두가 돈이라는 것 또한 우리의 소유라는 것에 대해 성경적이지 않은 세상적인 가치관을 가지고 있기 때문에 일어나는 일입니다. 청지기의 삶 시즌2에서는 돈과 수유에 대한 성경적인 가치관을 성경 말씀을 통해 찾아가며 다시 세워보려고 합니다. 왜냐하면 돈과 수유를 어떻게 다루느냐 하는 것은 곧 나와 하나님의 관계가 어떠한 관계에 있는가를 보여주는 좋은 지표가 되기 때문입니다. 예수님께서는 네 보물이 있는 그곳에는 네 마음도 있느니라 라고 마태복음 6장 21절에서 말씀하셨습니다. 예수님의 이 말씀은 곧 우리가 하나님께서 우리에게 맡겨주신 소유들을 어디에 어떻게 쓰느냐 하는 것을 보므로 우리가 진정으로 사랑하는 것이 무엇인지 알수 있다는 말씀입니다. 그리스도인이라면 단순히 돈을 저급하게 생각하거나 터부시할 것이 아니라 하나님께서 허락하신 이 도구를 어디에 어떻게 쓰고 다루어야 하는지를 정립해야 할 것이며 내게 맡겨진 이 소유에 대해 나에게는 어떤 책임이 따르는지도 알아야 할 것입니다. 오늘부터 앞으로 13주간 여러분과 함께 공부해 나갈 이 프로그램은 여러분들의 재정 문제를 올가매려는 것이 아닙니다. 오히려 여러분들을 올가매고 있는 돈과 수유에 대한 세상적인 관점들에서 여러분들을 자유롭게 해드리기 위함입니다. 주님 안에서 또 진리 안에서 자유하는 우리가 되기를 소원해 봅니다. 여러분과 함께 나눌 청지기의 삶 시즌 2는 프리셉트 미니스트리의 케이 아더가 집필한 돈과 소유라는 책을 토대로 준비한 것을 먼저 알려 드립니다. 청지기의 삶 시즌 2첫 시간을 시작합니다. 성경은 세상에 존재하는 모든 천지 만물이 하나님의 것이라고 선포하십니다. 여러분들은 이 선포에 대해서 어떻게 생각하십니까? 아마도 그리스도인이라면 대부분의 분들이 세상 천지 만물이 여우와 하나님의 것이라는 것을 당연한 사실로 받아들이실 것입니다. 그러나 우리가 여기서 이 질문을 조금 더 세분화하여 스스로에게 질문하기 시작한다면 우리의 대답은 곳곳에서 하나님의 것입니다 라고 대답하기가 쉽지 않아집니다. 예를 들어볼까요? 여러분의 배우자는 누구의 것입니까? 여러분의 자녀들은요? 여러분의 집은 또 사업체와 직장은 어떻습니까? 여러분이 매일같이 만나는 사업관계에 있는 사람들이나 손님들까지도 하나님의 것이라는 것을 인정하십니까? 여러분의 시간은 어떻습니까? 또 여러분의 소유와 재물은 어떤가요? 여러분 자신의 건강 그리고 여러분 자신은 누구의 것입니까? 하나님의 것이라는 것을 인정하시게 되십니까? 이 질문은 단순한 지식적인 답 그러니까 만물의 주인은 하나님이십니다 라는 정답을 듣기 위해 드리는 질문이 아닙니다. 실제로 여러분 스스로가 여러분의 모든 것의 주인이 그분이신 것을 인정하시며 살고 계시느냐 하고 여쭙는 질문인 것입니다. 성경을 읽어가다 보면 예수님께서는 예수님을 따르는 자들에게 하나님께 대한 우리의 의무를 일깨워 주시는 것을 종종 보게 됩니다. 또한 우리가 우리의 시간과 재물을 어떻게 쓰느냐에 따라 훗날 하나님을 대면할 때 우리가 상을 받을 수 있을지 없을지도 결정된다고 분명히 말씀하고 계심을 볼수 있습니다. 바로 이러한 이유로 우리는 우리에게 허락된 모든 소유를 올바로 사용해야 하는 것이고 주님을 만날 준비를 해야 하는 것입니다. 여러분들과 함께 그 준비를 해나가기 원합니다. 오늘은 여러분들과 예수님께서 이 땅에서 사역하시던 끝자락에서 제자들에게 해주신 비유를 함께 보며 예수님께서 이 땅에 남아있을 제자들이 무엇을 알기 원하셨는지 보도록 하겠습니다. 누가 복음 19장 11절에서 13절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 이루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라. 방금 읽은 11절은 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때라고 시작하십니다. 여기에서 말씀하시는 그들이 누구이며 어떤 말씀을 듣고 있을 때인지는 여러분께서 누가 보음 19장을 직접 읽어보시면 지금 상황을 이해하시게 될 것입니다. 예수님은 이제 십자가를 지시기 위해 예루살렘으로 나귀를 타고 가실 것입니다. 그 직전에 예수님은 여리고에 오셨고 그곳에서 그 유명한 사게오라는 세리장을 만나 그의 집에서 유하시지요 세리장의 집에서 유하시는 예수님과 그 제자들을 보며 사람들은 수군거렸습니다 예수님께서 죄인들과 친하게 지내신다는 것이지요. 그때 예수님께서는 사람들이 죄인이라 생각하는 사케오의 집을 향해 선포하십니다. 오늘 이 집에 구원이 이르렀고 이 사람도 아브라함의 자손이라고 말입니다. 그리고는 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 밝히 말씀하십니다. 누가복음 19장 10절의 말씀입니다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 그렇습니다. 예수님께서 오신 이유는 의인을 위해 오신 것이 아니라 잃어버린 자들, 죄인들을 구원하시기 위해 오신 것입니다. 제자들이 바로 이 말씀, 예수님께서 왜이 땅에 오셨는지 그 이유와 목적을 듣고 있던 때 그때가 바로 여러분과 제가 함께 읽은 누가복음 19장 11절 말씀의 시작인 것입니다. 바로 이 말씀을 듣고 있을 때에 예수님께서는 비유를 더하여 말씀을 하셨다고 누가복음은 기록하고 있습니다. 이제 여러분들께 숙제를 드리려 합니다. 다음 한 주간 이 누가복음 19장을 한번 읽어보시기 바랍니다. 그리고 특별히 19장 10절의 말씀에서부터 2 5절까지 말씀을 읽어보시며 예수님께서 왜이 비유를 덧붙이셨는지 예수님께서 제자들에게 하시고 싶은 말씀은 무엇이었는지 묵상해 보시기 바랍니다. 그래서 다음 시간에 여러분들과 함께 이것에 대해 나눌 수 있게 되기를 바랍니다. 청지기의 삶 다음 시간에 만나뵙겠습니다.
3: 그 앞에서
2: 당신은 잠든 예배자 그토록 찾으시던 하나님의
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 눈물의 예언자 예레미야, 예레미야의 사역이라는 제목으로 나눠주십니다.
4: 성경의 파노라마 성경이 그냥 어렵다고 느껴지신 분, 지금까지 한 번도 읽어보시지 못한 분들 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 전체적으로 큰 흐름 살펴보시기 바랍니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
6: 반갑습니다. 김성윤입니다. 네, 예리미야가 이제 바벨론 왕이 온다는 예언을 했고 바수를홀라든지 하나니아스마니아 이런 사람들은 절대로 오지 않는다 이렇게 했는데 왔지 않습니까? 예. 그리고 그 뒤에 이제 다시는 오지 않다고 했는데, 12번째 또온 거예요. 네. 와가지고 그때 이제 597년이죠. bc 597년에 다시 왔는데, 그때 이제 에스겔 같은 분들도 이 2차로 네. 포로잡혀갑니다. 그런데 거짓 선자들이할 말이 없을 것 같잖아요?
4: 네, 뭐할 그, 말이
6: 있을까요? 그래도할 <웃음> 말이 있어요. 왕이여, 두려워하지 마십시오. 앞으로 2년 내에 반드시 포로된 것을 돌아옵니다. <웃음> <웃음> 또 그렇게 이제 이야기하는 거예요. 그 여호와의 이름을 빙자해서 말하기를, 여호와께서 말씀하시기를. 내가 바벨론 왕의 멍에를 꺾었느니라 하셨고 2년 내에 그 포로된 것을 다 되돌려올 테니까 아무 염려하지 마십시오. 네 이렇게 거짓말을 하니까 예레미야가 아멘 여호와는 정말 그리해주길 그래 바랍니다. 그렇게 뭐 소원은 그렇지 않습니까? 네. 소원이야. 아멘 정말 그래서 얼마나 좋겠습니까? 하면서 하는 말이 그러나 하나냐여 들으라. 여호와의 말씀이 70년이 차기까지는 절대로 돌아오지 못한다고 말씀하셨다. 그렇게 하는 겁니다. 그리고 그 해에 가을에 그 하나냐라는 사람이 거짓 선자 죽었어요. 예. 죽고 나니까 아니 예레미야 말이 두 번씩이나 맞으니까 말이죠. 시드기야가 이제 갈등하는 거죠. 이게 어느 말이 맞을까? 어? 이왕이면 안 온다는 말이 믿고 싶은데 아 이거 번번이 그저 예레미야 하는 말이 맞거든. 그러니까 이제 예레미야를한 불러가지고 조용히 묻습니다. 나한테 좀 진실을 좀 말했다고 어? 정말 다시 바빌론이또 오느냐? 예레미야 또 온다는 거예요. 그 때까지 예레미야를뭐 진흙구둥에 처박아 놓기도 하고, 떡을 갖다가 너무 작게 줘가지고 빵을 예. 곧 굶어 죽을 만큼 그렇게 될 때도 있었어요. 그렇지만 예레미야가참그 하나님 말씀대로 죽지도 않고, 그 곤욕의 나를 계속 정말 보게 되는데, 세 번째 올 거라고 하니까 시드기아가, 글쎄 뭐, 지금까지 봐서는 예레미야 선생 당신 말이 다 맞는데, 항복을 하려고 하니까, 나도 왕인데, 자존심도 좀 있고, 솔직히. 그러면 이제, 나보다 먼저 바빌론의 포로로 돼간그 사람들이 나를 보면 조롱할 것 같아가지고, 그게 마음에 걸린다고, 사람의 눈치를 그렇게 보는 거죠. 하나님을 따라가려고 하는 사람들은 지나치게 사람을 의식하거나, 사람의 눈치를 보다가는, 바른 길 가기 어렵습니다. 바로 이 시드기아가 우유부단하고, 누구 말이 진실한지를, 이 참과 거짓을 분별하지 못하고, 그리고 사람의 눈치를 보고 사람을 너무 의식하다가, 비극을 맞이하게 됩니다. 결국은 586년에 다시 와서 이제 예루살렘에 에워싸가지고 1년 반 만에 함락이 됩니다. 그리고 이제 그 1년 반 동안 바벨론이 에워싸니까안에서 양식이 다 떨어진거죠. 양식이 떨어지니까 일반 서민 대중들은 막 애기를 삶아서 먹는, 자기 자녀를 삶아서 먹기도 하고, 애에 낳을 때그태 있잖아요, 태. 네. 그 태를 삶아가지고 먹다가 자기 일가친척이 오니까 가지고 도망을 가고 하 그런 어마어마한 일이 벌어집니다. 그고 그래 이제 굶어서 막 사람들이 막 죽어가고 있으니까, 왕도 이제는 더 이상 먹을 게 없으니까, 성벽에 구멍을 뚫었어요. 시드기아 네. 왕이. 구멍을 뚫고 이제 아라바 길로 막 도망을 갑니다. 저사해바다 남쪽 그쪽으로. 그건뭐 도망가고 있 정보가 새해나가가지고바벨론의 군대가 따라가서 잡아왔습니다. 잡아와가지고는 그 시드기아 왕의 두 왕자가 있었는데, 그 왕자를 왕 보는 앞에서 잡아 죽이고요. 네. 잡아 죽이고 나서 아들 죽는 거 마지막 본 후에 시드기아 왕은 두 눈이 뽑힙니다. 눈 알이 산채로. 예. 뽑혀가지고 눈알이 뽑힌 채로 바벨론까지 끌려가요 끌려서 그 끌려가면 그 거리가 얼마나 되냐면 걸어가면 보통 3, 4개월 걸립니다 아. 그러면 나라 망하고 하나님 성결은 불타고 아들 들은 죽임을 당하고 자기는 눈알이 뽑혀가지고 포박되어가지고 바벨론까지 질질 끌려가는데 그는 왜그러느냐 예레미야가 한 하나님 말씀을 믿지 못해가지고 그. 괜히 그저 아무 힘도 없으면서 바벨론 왕을 배반해가지고 그리고 이제 도망가다가 그 모양이 된 거거든요. 그 누구를 원망하겠습니까? 결국은 네. 사람의 눈치를 보다 눈알이 뽑혀가지고 그 비참한 그런 결과를 초래하게 됩니다. 네. 그 바벨론 사람들이 와서 이제 잡아가면서 예레미야도 같이 끌고 가다가 조금 가다가 이제 예레미아를 보고 당신이 우리하고 같이 가는 것이 뭐 떨떠름하거든 안 따라가도 좋어 아니면 우리가 따라가면 우리가 선대할 텐데 그뭐 당신 자유입니다 하고 예레미야를 낳아줬습니다. 나와주니까 예레미야가 우리와 함께 가면은 우리가 선대하겠습니다 하는 그 말이 하면 마음이 걸렸던가 봐요. 그래서 안 갑니다 그냥. 안 가고 남아있는 백성들하고 함께 지내게 되는데 그때 남아있는 백성들을 사반의 손자, 아이감의 아들, 그다리라는 사람을 갖다가 바빌론 왕이 그땅 총독을 일단 세워놨습니다. 근데 그 남아있는 사람들 중에서 그 못된 놈들이 그 총독을 또 죽여버렸어요. 바벨론 왕이 세우는 그그다리라는 총독을 죽여버리는데그 사반의 아들 아이감이라든지 그다리아 그 사람들 기족들이면서도 그래도 예레미야의 말에 은혜로 귀를 기울이던 그런 신앙도 좀 있고 분별력도 좀 있던 사람들인데 그런 사람을 바벨론 왕이 총독을 세는데이 총독을 죽이놓고 하니까 바벨론 왕이 겁이 나거든요. 그러니까 그들이 이제 애굽으로 또가려고 그래요. 그러면서 그쭉몰려와가지고 예레미야에게 묻습니다. 바벨론 왕이 앞으로 어찌 될까요? 지금 우리가 가만히 지켜봤는데 여러 선지자들이 말했지만 은 예레미야 선생 당신 말이 늘 맞습니다. 그러니까 이제 앞으로는 우리가 우리에게 좋든 안 좋든 간에 당신 입에서 나오는 여호와의 말을 다 순종하면 우리에게 복이 될줄 믿습니다. 그러니까 자 우리가 이제 어떻게 해야 될지 애구라 가야 할지 여기 남아있어야 할지 그걸 좀하는게 물어서 네. 응답되는 대로 우리 좀 알려주십시오. <웃음> 또 어떻게 보면 아주 진실한 말을 하는데 그 거짓말이거든요. 그래서 예레미야가 기도하고 와서는 여러분이요 내가 하나님의 이름으로 분명히 말씀드렸는데 바벨로왕이 다시 오지 않습니다. 이제는 다시 오지 않으니까 남아있는 여러분들은 이 땅에서 땅이 황무지가 되지 않게 땅을 가꾸고 자녀를 생산하고 그리고 열심히 사시면 됩니다. 그렇게 이야기를 예레미야가 진실 이야기하니까 그 계약한 무리를 한 말이 또올 텐데 예. <웃음> 지난번에는 안 온다고 안 우기놓고 이제 예. 안 온다 하니까 또 오겠다고 오기는 거예요. 이제. 예. 올 텐데 말이야 안 온다고 이렇게 우리를 속여놓고는 바빌론 왕에 우리를 붙여가지고 다 잡혀가게 하려고 네가 그런다.
4: 이렇게 어리석을까요?
6: 그러니까 예레미야가 정말 어떻게 하면 되겠어요. 뭐 그냥 거지 같은 것들도안 믿는 거예요. 뭐 범사에 반대하고 꼭그안 믿을 걸 믿고 믿을 건안 믿는 거지요 예레미야가 울면서 울면서 여러분이 여 여러분이 애굽으로 가면 칼과 기근과 연병이 애굽을 따라가서 반드시 여러분을 다 죽입니다. 절대 한 사람도 남지 않고 다 죽습니다. 내 말이 하나님 말씀이니까 이걸 듣고 믿으십시오. 절대로 자기들은 자기 입에서 낸 대로 애국을 가겠다고 전쟁도 없고 그는 피비린내도 안 나고 칼소리가 안 들리는 북소리도 안 들리는 그런 곳으로 가겠다고 그래서 이제 결국 애국으로 가는데 예레미야도 끌고 가요 네. 그래서 뭐 예레미야가 필요하다고 믿었던지 어쨌든 끌고 갑니다 예레미야가 또 혼자 나와 있는 것보다 뭐 꿀리 가는 게안 낫겠습니까 갔는데 가가지고 그 다바네스라고 하는 그곳에 도착했을 때 예레미야가 여러분이요 왜 이렇게 하느냐 반드시 바벨론 왕이 여기 못 다룰 올것 같으냐 우리가 여기 오는데 바벨론 왕 군대가 여기 오고 말고 다 와서 반드시 여러분을 칼과 기근과 연병으로 다 죽을 때까지 한 사람도 남겨놓지 않을 것이다 근데 이 말이 어떻게 되는지 여러분 알려고 하면 좋다 지금 돌을 하나 큰돌 하나 굴려오시오 그 돌은 이제 대굴돌굴 굴려오니까 여기 구덩이를 하나 파십시오 그리고 구덩이를 파니까 그 돌을 그집어넣으요 그리고 예림아시인대로 돌을 집어넣더니 다시 흘린 것 같다 반반히 골라가지고 원래 안 팠던 것처럼 해놓으십시오. 예. 그래 해놓고 날이 지나면 내가 분명히 말씀드리는데 바빌론 왕이 딴데 오지 않고 우리가 돌 묻은 바로 우리가 돌 여기 묻은 아무도 모르는데 여기 앉아가지고 이돌 위에 앉아서 여러분을 다 재판하고 국문해가지고 다 죽일 거예요. 예림이가 정말 그렇게 연했는데 정말 날이 이러니까 바빌론 왕이 온 거예요. 와가지고 예림이가 돌파묻은데 거기에 딱그 자리에 앉아가지고 온 백성을 국문해가지고 다 잡아 죽인 겁니다. 그리고 예레미야가 정말 그 성전이 불타고 왕은, 왕자가 죽고, 눈알이 뽑힌 채 포로로 잡혀갔고 남은 찌꺼기 백성들이 애국을 하지 그것도 다 죽어버리고, 예레미야가 홀로 이제 다시 예루살렘으로 터닥 터럭 맥없이 다시 옵니다. 그 얼마나 기가 막히겠습니까? 네. 그 나라가 그렇게 망해버렸는데, 자기가 자기 입으로 예언한 것이 1.1핵도 땅에 떨어지지 아니하고다 이루어지는데, 물론 그동안에 하나님이 약속한 것이 있습니다. 70년이 참에는 내가 바벨론의 포로된 것을 반드시 돌아오게 하겠다. 그게 막연한 희망입니다. 그것도 이제 사람들이 못 믿는 거예요. 포로 잡혀갔으면 부강국 이스라엘이 뭐영원히 끝난 것처럼 우리도 끝나지 뭐 돌아오겠느냐. 그냥 그 말이다 말이야. 다시 소망을 다 놓쳐버리는 거죠. 소망이 없으면 일을 못 하지 않습니까? 에레미아가 반드시 돌아옵니다. 여기 있는 사람은 죽지만은 바벨론 포로 같은 사람들 반드시 돌아오게 한다고. 이게 하나님 의 약속이라고. 그렇게 이야기하니까 사람들안 믿거든요. 그러니까 하나님께서 예레미야를 보고 가서 하나멜의 밭을 리가 살아, 네 앞으로 이전 등기를 해라. 그걸 보면은 아니 역사가 새로워지지 않으면 밭을 보고 사겠습니까? 그래서 네. 이것이 증표가 될 것이다. 그래서 예레미야가 할수 있는 최선을 다해서 하나님 말씀대로 다그 순종을 하는데 이스라엘 백성은 여전히 예레미야가 한 말은 한마디도 안 믿습니다. 그리고 여호야 김왕 같은 경우는 예레미야가 두루마리에 쓴그 예언서, 그걸 갖다 뭘 쓰라는 게 가져오라고 그래가지고, 누가 읽어주니까, 읽어주는 데로 날카로운 칼로가 살살 베가지고, 모닥골 피어나고 불태우는 네. 그런 끔찍한 일이 벌어집니다. 바룩은또 그것도 새로 하는 나게 쓰라 하러니까그긴 이야기를, 예레미야서를 새로 쓰지 않습니까? 네. 다 불태워버리고 나서. 그래서 성경 불태우는 사건이 그때 벌써 예레미야 때에 있었 겁니다. 음. 눈물로 쓴 편지를 불에 다 태워버리고, 바룩은또 이제 그걸 다시 이제 써서 오늘 우리에게 좀 전해지고 있는 것이죠. 예레미야는 이렇게 정말 말로 다할수 없는 그런 슬픈 날들을 눈물을 그냥 양식을 삼았죠. 그래서 예레미야가 하는 말을 보면 은 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 인간의 마음이다. 어떻게 돌이킬 수가 없을 만큼 인간은 완전히 부패해버렸다. 완전 타락이란 말이 바로 예레미야 정신에서 예레미야의 말씀에서 나오는 것입니다. 그래서 스스로는 구원할 수도 없고 깨달을 수도 없고 하나님 말씀을 듣고 믿는 그 길밖에는 길이 없는 그런 모습을 우리에게도 보여주고 있는 것입니다. 예, 유다 나라가 이제 5586년에 0 0 바벨론에 포로 되어 가고 나서 남은 백성 은또 애국가서 다 죽어버리고 예레미야는 그항무지가 되어버린 돌무더기만 어 그저 다 무너져 내려앉는 그 예루살렘 거리를 거닐면서 예레미야 애가를 쓰게 됩니다 슬픈 노래죠. 음, 하나님께서 유다를 멸망시킬 때 예레미야서를 보면 17장 1절에 보면은 유다의 죄가 금강석 철필로 기록되어서 지울 수도 없고, 그들의 죄악이 단, 하나님의 재단불에 새겨져가지고 어찌 할 수가 없다, 돌이킬 수가 없다. 그런 말씀을 한장면은 나오고, 네가 만약에 예루살렘 그들을 부지런히 타면서 공과 의를 향하는 사람 단한 사람만 찾으면 내가 이성을 면해주겠다. 그게 정말 타락을 해도 철저하게 타락을 하는 겁니다. 하나님께서도 우예 왕들 부패한 것보다 제일 문제는 서민 대중까지 썩었을 때는 희망이 없는 거예요. 우리가 지금 서민들이 대중들이 그래도 건전하면은 뭐정신인들뭐 부패하는 거는 권력층은 언제나 부패했습니다. 어느 시대나 그게 문제가 아니고 사회가 썩어가지고 정말 농촌 시골 구석에 어린아이 소년 주부들 이런 사람들까지 다 타락을 했다 할 때는 정말 희망이 없지요. 그래서 예루살렘 거리에 공과 의를 행하며 진리를 추구하는 자 하나를 찾으면 내가 이성을 사하겠다. 하나님이 얼마나 마음이 상해서 그런 말을 하겠습니까? 어떻든 그러한 때에 한 가지 길이 있습니다. 그 길은 예레미야가 하는 말. 예레미야 하는 말이 뭐냐면 은 바벨론 왕이 포로 잡아갈 때에 저항하지 말고 곱게 그저 잡혀가면 은 그것이 사는 길이다. 그게 생명길이다. 이렇게 말하는데 그건 믿기가 참 어려워요. 그렇지 않겠습니까? 네. 그걸 어떻게 믿, 아니, 그, 하나님 우리와 함께 하신다. 다음 대 나가 싸워라. 아, 이렇게 하면 되겠는데, 그게 아니고, 그바빌론포로대에 가는 것이 생명길에 가는 건 정말 믿기 어려운 얘기죠. 근데 그래도 그걸 믿어야 돼요. 우리가 믿어야 할 때가 이제 바로 이런 때인데, 내 생각과 내 상식과 내그 경험과 하나님 말씀 다를 때, 그내 생각을 부인하고, 하나님 뜻을 받아들이는 이게 참 믿음이거든요. 그리고 이제 그 용기가 필요합니다. 예. 내 자신을 포기하는 어, 겸허함이 필요한 것인데 납득하기 참 어려운 일이죠, 어쨌든. 근데 그때에 하나님께서 단순한 믿음, 그야말로 어린아이 같은 믿음. 그런 믿음을 찾는 겁니다. 그 믿은 사람, 그런 사람을 이제 바벨론으로 가져가 가지고 교육을 하는데 70년 동안 교육을 하는 거죠. 그 교육이 이제 우리가 앞으로 남은 공부 중에 아주 중요한 공부가 되는데, 네. 이스라엘 백성도 역시 70년은 그냥 허송 세월이 아니고 아주 유익한 그런 기간이 되었습니다. 어떻든, 거기 간 사람들은 그래도, 어, 뭐, 희망이 있지만은, 예루살렘에서 죽어버린 그 시체들, 그 영혼들, 그리고 예레미야가그 예루살렘 거리를 돌아볼 때그처참한 그야말로, 눈을 뜨고 볼 수가 없고 코를 둘 수가 없습니다 사람의 시신들이 여러 수십만이 조그마한 성에서 죽었으니까 그래서 그어 정말 필설로 다 표현할 수 없는 것을 노래로 읊어냈는데 그 유명한 예리미야 애가서죠 그 예리미야 애가에 보면 은그 어찌하여라는 말이 몇번 나옵니다 그 어찌하여 그것이 어찌하여라는 말이 그 히브리어는 에카라는 그런 말인데 그 바로 애가죠애가 어찌하여 어찌하여 이렇게 되는가 어찌하여 이런 일이 있는가 하는 그런 말로 이야기를 엮어갑니다 성경에는 예레미야 애가 말고도 여러 애가들이 있는데 그 예레미야 애가처럼 이렇게 정말 처절한 그런 애가가 없을 거예요 왕이 눈, 눈알이 뽑힌 채 그리고 왕자가 죽임을 당하는 것을 목도하고 바벨론으로 끌려갔습니다. 귀족들이라든지 대인들이 다 포로되어서 끌려갔고 아니면 죽임을 당하였습니다. 청년들, 청년 남녀가 다 포로가 되어서 끌려갔습니다. 다니엘과 사드라과미사과 아빈누고 예수겔 같은 대체로 젊은 사람들인데 희망이 있는, 그런 가장 그래도 그 똑똑해 보이는 그런 귀족들, 청년들이 포로가 되어 끌려갔습니다. 거룩한 성전은 다 회파되어서 무너져 내렸습니다. 그 안에 금과 은의 기구들 기명들이 다 약탈되었습니다 그 거민이 이제 많아서 더운 기니 훈훈하던 그 성읍이 지제는철량하게 되어서 절기가 되어도 오고 가는 사람이 없습니다 오호라 열국 중에 공주같던 성읍이 지제는 조공들인 자가 되었다 시온의 도로와철량하고 절기가 되어도 명절이 되어도 오는 사람도 없고 가는 사람도 없이 그렇게 되었습니다 어린아이들이 다대적에게 사로잡혀 갔습니다. 골목길에서 장난하던 어린 아이들의 노래 소리가 사라져 버렸습니다. 대대로 간직해온 그런 보물이란 보물은 다 약탈되었습니다. 소년 소녀들이 피어보지도 못한 채 죽임을 당했습니다. 시온이 손을 펴도 위로할 자가 없고 지혜사장들과 장로들이 식물을 구걸하다가 성중에서 기절하여 죽었습니다. 밖에는 살육자의 칼이 아직도 난무하고 있고 집집에는. 시체들을 치우지 못하여 피비린내와 썩는 냄새 때문에 눈과 코를 들 수가 없습니다. 눈이 눈물에 상하여 진무르도록 울어도 아무도 위로할 자가 없습니다. 어린아이들이 길머리에서 양식을 구하다가 지쳐서 쓰러집니다. 어린아이들이 어머니 품에 안기에서 배가 너무 고파서 혼미한 중에 그 혼이 막떠날려고 하다가 숨이 끊어집니다. 그 죽은 아이를 가지고 이제 부엌으로 가가 요리를 하는 겁니다. 그걸 삶아서 식물로 삶는 거예요. 여인이 어찌 자기 열매, 자기 몸에서 난 자기 손에 받던 아이를 먹으며 지혜사상이 그 어떻게 성소에서 살육을 당하겠습니까? 예루살렘의 부녀들이 배가 고파서 자녀를 삶아서 식물을 삼았습니다. 둘째는 오히려 저절레에서 새끼를 먹이는데 예루살렘의 자비로운 부녀들이 무정하고 잔인하기가 광야의 타조같이 되었습니다. 욕보임을 당했고 애기를 삶아먹는 그런 비참한 일이 벌어졌습니다. 저 먹이가 목말라서 혀가 입천장에 말라붙었습니다. 어린아이들이 빵을 구하나 떼어줄 사람이 없습니다. 진술를 먹던 자가 길머리에서 쓰러지며 붉은 옷을 입었던 자 색동 옷을 입었던 자가 이제는 걸음덩이에 엎어져 있습니다. 전에는 종기한 자의 몸이 눈보다 깨끗하고 우유보다 희며 산호같이 붉고 금그 윤택함이 마치 마광한 청옥 같은 그런 싱싱하던 그런 피부들이 얼굴들이 이제는 숲보다 검고 그 가죽이 뼈에 말라붙어서 막대기처럼 말라서 거리에서 아무도 알아보지 못합니다. 거리에서 혼미하게 말라가는 여인들의 한숨소리는 어찌하여 칼에 죽지 못하였던 하고 하다가 숨이 끊어집니다. 대적이 유다의 각성에서 부녀와 처녀들을 욕보이고 지나갔습니다. 어린아이들이 쓰레기 더미를 뒤적거리지만 먹을 것이 없었습니다. 추림의 열기로 인하여 피부가 아궁이처럼 검어졌습니다. 장로의 얼굴이 존경을 받지 못하게 되었고요. 그리고 어린아이들의 노래소리가 영영이 사라져버렸습니다. 사람들의 마음에서 입에서 기쁨이란 말이 완전히 사라졌습니다. 예호와여 우리의 마음을 다시 죽게로 돌이키소서 그리하시면 우리가 죽게로 돌아가겠나이다. 우리 의 나라를 다시 새롭게 하사 예적 같게 하옵소서. 예레미야의 이 슬픈 노래는 이렇게 이어지고 있습니다. 그리고는 이런 노래를 부르다가 어디로 갔는지 아무도 몰라요. 어떻게 돌아가셨는지 어떻게 마지막을 맞이했는지 기록이 남아 있지 않습니다. 예레미야는 그 예레미야서와 예레미야 에가서 그리고 학자들 간에는 그 열왕기 상서는게 하서도 예레미야가 썼다고 그럽니다. 역사를 알고, 또 하나님의 심정을 알고, 이스라엘 백성의 죄를 알고, 그들의 미래까지도 내다볼 수 있었던 그렇게, 그렇게 아주 맑은 영혼을 가진 예레미야가 일평생 외쳤지만 은 아무도 듣는 자도 믿는 자도 없어서 결국은 나라는 이제 망하게 되었죠. 때보다 오늘 우리 지 우리나라, 우리가 지금 살아가는 세상에 지혜가 결국 작지 않습니다. 그러나 우리가 방송을 통해서 혹은 전도자가 애가 타서 길에 가서 예수천당이라고 외치는 사람도 있고 애가 타니까 뭐축호 전도를 하기도 하고 온갖 방법을 가지고 하나님께 돌아오라고 지금 외치고 있고 또이 방송을 통해서도 많은 수많은 사람들이 우리 전파 성교사들이 애를 타면서 이 어려움 중에서도 아직도 하나님께 돌아오지 않은 영혼들을 위해서 정말 나라가 어려움을 겪을 것이고 앞으로 미래에 큰 대환란이 있을 것이고 마침내 심판이 있을 것을 내다보기 때문에 안타까운 마음으로 복음을 전하는 것입니다. 방송을 들으시는 모든 분들이 하나님의 심정을 같이 헤아릴 수 있었으면 좋겠습니다. 오래 참으시고 또 기다려주시고 우리에게 기회를 더 주셨는데 이 좋은 기회를 허랑방탕하게 향락으로 다 탕진하고 낭비해 버려나면 우리도 하나님 앞에 아마 서기가 부끄러운 그런 우리가 되지 않겠습니까 남은 우리의 삶을 하나님께 정말 드려서 예레미야서를 그리고 예레미야에가서를한번 읽어본다면 그때 예리미야가 살았던 때보다 우리가 더 많은 타락으로 인해서 하나님 마음을 아프게 하고 있는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다 하나님께서는 그러한 이스라엘을 돌이키려고 예레미야 눈물이 마른 예레미아를 통해서 너좀내 대신 가서 좀 울어봐라 하고 예레미아가울 때에 예레미아만운 것이 아니고 예레미아 안에서 하나님께서도 천여 딸내백성의 사로잡힘을 내야 내가 눈물을 흘려 통곡하리라 예레미아서를 보면 은그예레미아 안에서 하나님도 함께 울고 있습니다 여러분 예수님께서 예루살렘에 오셔서 예루살렘아 예루살렘아 암탉기그 새끼를 날개하게 몰리한 같이 내가 너희를 모리 한 적이 몇 번이었냐. 너희가 원치 않아도다. 하고 예수님께서도 눈물을 흘렸습니다. 아직도 우리에게 건강이 있고 또 젊음이 있을 때 하나님께 우리의 삶을 바쳐서 사람들의 마음을 하나님께로 돌이키게 하는 이 일에 같이 동참하고 서임 받기를 부탁을
4: 드립니다. 아멘. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다.
1: 말씀 하 시면 내가, 나, 가 리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰 서 리다 나의 가고, 서는것 주님 뜻에있 으니 오주, i l 내가고 서는 것 주님뜻에 있으니 오 주님 나를 이끌소서 뜻 <목소리도>
0: 몰간이 성경을 통해 참된 진리를 찾기까지 그를 위한 기도와 격려를 아끼지 않고 그의 사육에 도움을 준 사람이 많이 있었습니다. 그 중에서도 그의 아내 애니는 몰간의 절대적인 동역자중한명이었지요 몰간이 25살이 되던 1888년 당시 그는 애니와 결혼을 하게 되는데요. 사실 순회복음 전도자의 삶을 살던 몰간은 그녀와 결혼함으로 그녀에게 해줄 수 있는 것이 없다고 생각하였기에 청원을 주저하고 있었습니다. 그러나 하나님께서 몰간과 함께 일하고 계신다는 것을 알고 있는 애니가 먼저 몰간에게가 이렇게 고백하지요. 만일 제가 천국에 이르는 사다리의 첫 계단부터 당신과 함께 올라가기를 시작하지 않는다면 후에 천국 사다리 끝에서 당신을 만났을 때 저는 당신을 마주하는 것이 너무 부끄러울 것입니다. 그녀의 이러한 용기 있는 고백은 결국 몰간과 결혼으로 이어지게 되고 부부가 함께 동역하여 천국에 오르는 기쁨을 누리게 되는데요. 결혼 후 몰간은 1890년 9월에 목사 안수를 받고 교회들을 섬기게 됩니다. 몰간이 성경이 진림을 알게 될 당시 그는 유대 소년들의 성년식을 준비시키는 학교에서 보조교사로 일을 하게 되었었습니다. 그것은 분명 하나님께서 몰간에게 이루신 계획 중 하나였는데요. 그는 여기서 유대의 전통을 보고 들으며 성경을 이해하는 데 상당한 도움을 받게 됩니다. 또한 디엘 무디와 아이라 생키를 만나게 되면서 그는 그들과 함께 집회를 인도할 수 있었고 천막 집회와 또 구세군 집회에서 복음을 전파할 수 있게까지 됩니다. 그러던 그는 1896년 무디 목사의 초청으로 대서양을 건너 미국을 처음 방문하게 되는데요. 이 계기를 통해 무디 목사와 더 친밀한 교제를 나누게 된 몰가는 무디 성경학교에서 복음을 전하게 되었고 일생 동안 미국을 쉬운 4번이나 방문하여 무디 성경학교에서 사람들을 대상으로 성경을 가르치게 됩니다. 무디 목사는 몰간에 대해 후에 이렇게 말합니다. 몰가는 이제까지 성경학교에 왔던 많은 사람들 중에 말씀을 알기 쉽게 가르쳐 줄수 있는 탁월한 능력자 중한 사람이었습니다. 저는 그가 성령으로 충만한 사람이라고 믿고 있습니다 라고요 조지 캠프벨 몰간의 이야기는 다음 주에 계속해서 이어드리겠습니다 한 주간도 하나님의 말씀을 깊이 읽으며 그 안에서 참된 진리를 찾아내시는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 3부 마치겠습니다 진행의 김민석이었습니다 여러분 안녕히 계세요